0: Natürlich müssen alle Bewertungen beantwortet werden. Das ist, glaube ich, heutzutage schon Usus. Wenn ihr das noch nicht macht, dann würde ich euch wirklich empfehlen, integriert da einen Prozess und beantwortet wirklich, diszipliniert jede Bewertung. Das ist der Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelung. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset, und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Diaz aus dem Podcast-Studio hier in Barcelona. Heute steige ich direkt ein mit einem Praxisbeispiel. Es geht um Kundenbewertungen. Ich teile mit euch einen Fall und dann die wichtigen Fragen, die mir gestellt wurden bezüglich der Kundenbewertung. Die Situation war die, ein Gast im Hotel kam zum Checkout hat seine Rechnung bezahlt, hat die Frage, wie war ihr Aufenthalt, konnten wir irgendwas besser machen, mit einem, ja, es war alles okay, nein, nichts, beantwortet und ging in die Garage, um abzufahren. kam dann wieder zurück und wollte seine Rechnung umgeschrieben haben. Das heißt, er wollte sein Upgrade, was er bezahlt hatte, in die Übernachtungsrate äh, modifiziert haben, und ja, hat sich dann in dem Moment über den Frühstückspreis beschwert und hat gesagt, so ein teures Frühstück habe ich ja noch nie erlebt, so teuer. Ja, und das war dann die Situation. In dem Fall hat dann die Rezeptionistin den Preis gerechtfertigt. Wir haben ja in der letzten Folge besprochen, Inflation, Preise steigen, Energiepreise gehen in die Höhe und das war dann auch ihre Argumentation in dem Fall. Ja, Herr, sowieso, Sie müssen verstehen, unsere Preise steigen, beziehungsweise unsere Kosten. Und was war eigentlich Ihre Absicht? Ihre Absicht war, Verständnis auszulösen. Was war der Fehler? Der Fehler war, dass Sie nicht auf die Zufriedenheit des Gastes am Ende sich konzentriert hat. Das Gespräch verlief dann so, dass der Gast zwar gesagt hat, ja, das verstehe ich, das betrifft ja auch mich, na gut, und ist dann abgefahren. Was war die Konsequenz? Die Konsequenz war, dass einige Tage später natürlich eine negative Bewertung im Netz landete. Es gab dann 60% Prozent anstatt der 100% und einen dicken, fetten Kommentar, solche extrem hohen Frühstückspreise braucht niemand, keine Empfehlung. Was kann man besser machen? Eindeutig von meiner Seite her kann man natürlich besser machen, die Gesprächsführung, die Gesprächsführung, wenn wirklich wir das Glück haben und ein Gast bzw. ja, ein Kunde, das trifft ja auch Unternehmen nicht unbedingt im Hotel. Das Glück, wenn die Kunden ihr Feedback, ihr direktes Feedback geben, dass wir dann sofort reagieren können, wenn Sie noch vor Ort sind. Das heißt, wir dürfen auf den Grund gehen, was hat er wirklich erwartet. In dem Fall zum Beispiel hat er die Reservierung über Booking gemacht und hätte sogar noch einen Rabatt buchen können, wenn er das Frühstück direkt bei Booking mit in den Preis inbegriffen gebucht hätte. Jetzt kommt der nächste Schritt. Wir dürfen schauen, wie weit hat der Mitarbeiter eine Berechtigung, auch wirklich ins Handeln zu kommen. Das heißt, ist er wirklich vom Hotel aus berechtigt, dann den Preis zu ändern und zu sagen, Sie hätten eigentlich die Frühstücksrate online buchen können, in dem Fall kann ich Ihnen jetzt hier 5 Euro pro Tag reduzieren und ich würde Ihnen empfehlen, das nächste Mal auch das dann online zu buchen. Sie können auch direkt buchen, so sichern Sie sich den besten Preis. Das wäre natürlich jetzt auch eine Frage, ob das für den Gast zufriedenstellend gewesen wäre. Aber das sind Optionen, die wir genau an der Stelle ausloten dürfen. Nochmal, die Frage, sind eure Mitarbeiter darauf vorbereitet, so ein Gespräch wirklich tiefgründig zu führen und auch positiv abzuschließen, das muss das Ziel sein. Weil es natürlich immer wieder zurückkommt, dieses Feedback. Wir denken zwar, der Gast ist jetzt erstmal weg und ich habe es vom Tisch, aber wir kriegen dann die Rechnung wirklich ein paar Tage später direkt eins zu eins zugeschickt. Und das schadet natürlich den Unternehmen. Also schaut darauf inwiefern eure Mitarbeiter auch einen Rahmen haben, in dem sie sich bewegen können. Das heißt, können sie Discounts geben? Konkret können sie zum Beispiel auch etwas von der Rechnung nehmen und in welcher Höhe? Können sie Zusatzangebote anbieten? Das heißt, können sie Rabatte geben für zukünftige Buchungen? Können sie kleine Geschenke und Aufmerksamkeit machen. Da gibt es auch Merchandising-Produkte beziehungsweise die man dann auch dem Gast mitgeben kann. Hier liegt es natürlich in dem Talent des Mitarbeiters herauszufinden, was ist das individuelle Bedürfnis in dem Moment. Möchte der Gast Aufmerksamkeit? Möchte er einen Nachlass haben? Monetär? Möchte er in der Zukunft gesichert haben, dass er einen Rabatt hat? Möchte er auch den Hinweis bekommen, wie buche ich am besten? Wo kriege ich die besten Preise? Und das dürfen wir in der Stelle wirklich kommunizieren. So, und wenn ich jetzt schon bei dem Thema bin, möchte ich auch die Fragen beantworten, die ich in dem Zusammenhang immer gestellt bekomme. Die erste Frage ist, wie bekomme ich gute Bewertungen? Erstens, natürlich müsst ihr das erstmal, und da sage ich auch, müssen, weil immerhin 54% aller Kunden immer eine Online-Abcheckung, eine Online-Kontrolle machen, wie wurde das Unternehmen bzw. das Produkt bewertet. So, also ihr dürft das als KPI, als, als Key Performance Indicator bei euch festmachen. Ja, also ihr dürft das wirklich als Zielstellung bei euch formulieren. Jeder Mitarbeiter darf wissen, es geht um gute Bewertungen, das ist ganz wichtig. Und sobald das jeder Mitarbeiter eben auf dem Schirm hat sozusagen, geht man natürlich dann auch proaktiv damit um und fängt gute Bewertungen ein. Das heißt, jeder glückliche Gast wird dann schon auch darauf hingewiesen, das Unternehmen zu bewerten konkret, ja. Nächste Frage, was mache ich mit schlechten Bewertungen? Wenn jetzt eine Bewertung schon im Netz ist, schlecht, ihr dabei wegkommt, was mache ich damit? Ja, erstens, natürlich müssen alle Bewertungen beantwortet werden. Das ist, glaube ich, heutzutage schon Usus. Wenn ihr das noch nicht macht, dann würde ich euch wirklich empfehlen, integriert da einen Prozess und Macht da Raum für euch im täglichen operativen Planen eurer, eurer Aktivitäten und beantwortet wirklich, diszipliniert jede Bewertung. Und wenn da eine Negative dabei ist, dann geht darauf ein. Was war das Problem? Wird das eben an der Wurzel bearbeitet bzw. kommuniziert? Zeigt Verständnis und gebt auch eine Möglichkeit, noch mehr Details über die Unzufriedenheit eben mit euch zu zu kommunizieren, das heißt, hinterlasst E-Mail-Adressen und bedankt euch auch dafür, dass auch die negative Bewertung hinterlassen wurde, denn erstens, ihr lernt da draus und zweitens lesen das wiederum andere, neue Kunden und sehen eure Attitudes, sehen eure, eure Haltung und was ihr auch für Werte vertretet, auch wenn es mal nicht so prall läuft. ja. Was mache ich mit Bewertungen, die offenkundig nicht für mein Unternehmen gedacht sind? Ja, den Fall hatte ich auch diese Woche. Und zwar fragte eine, ja, wir haben eine Bewertung bekommen in einem Hotel. Da wurden von Palmen und schönem Pool gesprochen, aber wir sind ja eigentlich das City-Hotel. Ich glaube, die haben das verwechselt. Was mache ich damit? Ja, in der Flut der vielen Bewertungen kann das passieren. Und in dem Fall würde ich sagen, ja, nehmt das an. Freut euch und wenn es natürlich öfter passiert, dürft ihr schauen, warum die Bewertungen eben bei euch landen beziehungsweise auch dann euch zu Wort melden. Wenn das Einzelfälle sind, dann nehmt es als dankbare Geschenke an. Die nächste Frage, ja, die hatte ich eigentlich schon beantwortet. Muss ich jede Bewertung wirklich beantworten? Ja, das müsst ihr. Das ist keine Option mehr. Eine andere Frage war, Darf ich mein eigenes Unternehmen bewerten? Wenn ich nur zum Beispiel feststelle, wir brauchen mehr Bewertungen, darf ich dann ja, mein eigenes Unternehmen bewerten? Klare Antwort, natürlich nicht. Aber jetzt gibt es einen Unterpunkt, Klammer auf. Es gibt natürlich Ausnahmen, beziehungsweise auch Umwege. Das heißt, wenn ihr jetzt familiär auch das Produkt benutzt, beziehungsweise auch die Location besucht oder ja, den Service in Anspruch nehmt, dann könnt ihr natürlich Folgendes machen. Ihr könnt natürlich eure Freunde und eure Familienmitglieder und alle, die bei euch eben in eurem sozialen Umfeld sind, dazu motivieren, dass diejenigen be gute Bewertungen hinterlassen. Das geht natürlich schon. Das geht deswegen, weil ihr als Mitarbeiter natürlich auch Genau wie die Kunden Markenbotschafter seid. Und im Idealfall natürlich positiv euch äußert in Public auf euren Social Media Kanälen beziehungsweise auch in den einzelnen Gesprächen mit Freunden und Kollegen. Welche Portale sind für mein Unternehmen wichtig? Das hängt natürlich immer von der Branche ab. Da dürft ihr mal in die Analyse gehen und wirklich... Schauen, wo tummeln sich eure Zielgruppen, beziehungsweise wo lesen die auch über eure Unternehmen. Das kann also Trip Advisor sein für die Hotellerie und Gastronomie oder Google Reviews oder Booking.com oder Proven Experts. Das hängt wirklich davon ab und ich würde euch da wirklich empfehlen, macht da die Analyse und konzentriert euch da auf drei, vier wichtige Kanäle, die ihr wirklich. Anschaut, das heißt, auch ein Dashboard habt, wo ihr jeden Tag genau analysiert, wer hat uns bewertet, wo stehen wir und wo wollen wir hin. Denn da unterscheidet ihr euch schon von den meisten Unternehmen, denn immerhin 23% der Unternehmen geben an, gar nicht auf Reviews zu reagieren. Beziehungsweise 84 Prozent der Unternehmen nutzen, die Analyse ist von 2021, gar keine Software zur Auswertung der Kundenbewertung. Diese Zahl finde ich schon sehr alarmierend, wenn man wirklich betrachtet, welche Bedeutung das für den Erfolg des Unternehmens ist. Ja? Denn die Kunden, 54 Prozent nochmal die Zahl, schauen auf Online-Bewertungen, bevor sie sich entscheiden. Und noch auch interessant ist, sie, ist der Fakt, dass zufriedene Kunden natürlich in Deutschland häufiger Reviews schreiben als unzufriedene. Und da liegt die Zahl wirklich im Extrembereich und zwar eine unzufriedene Bewertung gegenüber 29 wirklich unzufriedenen Erfahrungen. Also einer fast out of 30 gibt euch konkretes Feedback. Die anderen 28, da dürft ihr wirklich noch ran in der Kommunikation und das rausfiltern, wo ihr wirklich steht und was da für Feedback eben ungenutzt bleibt. Ja. Wenn euch jetzt auch mal ein Ranking interessiert, wie sich das verteilt, nach was die Kunden wirklich abwägen und wo sie ihre Kaufentscheidung dann treffen – Nummer eins ist natürlich die Online-Kundenbewertung, wie wir schon gesagt haben. Nummer zwei ist die Empfehlung von Freunden und Bekannten. Auf dem dritten Platz sind Expertenmeinungen, zum Beispiel in Fachzeitschriften. Und Rang 4, da ist der erste Eindruck des Produktes bzw. des Serviceleistungsgebers bzw. Unternehmens maßgebend. Eine Frage kann ich natürlich nicht umgehen, und zwar die Frage, sollte ich Bewertungen kaufen? Ganz klares No-Go. Das bringt in dem Fall nur kurzfristigen Gewinn. Das heißt, ihr könnt kurzfristig euren Rankingplatz boostern beziehungsweise den Anschein er er erregen, dass ihr ein Top-Performer seid. Aber es gibt auch Unternehmen, die genau auf die Identifizierung von Fake-Reviews spezialisiert sind. Also der Ärger ist vorprogrammiert und durch eine monotone Formulierung fällt das dann auch auf und es ist auch wettbewerbswidrig und kann wirklich gerichtlich geahndet werden. Es sei denn, bezahlte Bewertungen werden da gekennzeichnet, sodass der Leser das wirklich von vornherein weiß. Ich rate da eindeutig davon ab, genauso wenig wie ich davon abrate, auf Social Media Kanälen Followers zu kaufen. Ja, das ist im Prinzip die gleiche Thematik. Lasst die Hände davon. Das Fazit für heute: Die Hotelbranche war eine der ersten, die sich mit Online-Bewertungen auseinandersetzen musste. Und zwar Gnadenlos. TripAdvisor wurde 2000, ja, um die 2000-Wende äh, gegründet. Nur, dass ihr seht, wie lange TripAdvisor schon online ist. Im Vergleich dazu, Proven Expert gibt es erst seit 2011, Google Business Center erst 2005, beziehungsweise Google Weiterempfehlung 2011 und Trust Pilot seit 2007. Die Vorteile von guten Bewertungen liegen für alle Unternehmen auf der Hand. Denn sie erzeugen Vertrauen, sie bieten Entscheidungshilfen und sie verbessern nachhaltig das Ranking in Suchmaschinen. Das heißt, es gilt für alle Unternehmen, verfolgt eine langfristige Strategie, untermauert diese mit richtig guten Trainings eurer Mitarbeiter, dass sie wirklich bereit sind für jede Art von Bewertung schriftlich, verbal, online, egal welche. Legt KPIs fest, wie viele Bewertungen strebt ihr an, auf welche Kanäle konzentriert ihr euch und, das ist jetzt ein CX-Tuning-Hack, beobachtet den Markt. Denn ich sage euch eins, die Kanäle beschränken sich nicht nur auf TripAdvisor und Google Reviews. Gemäß eurer Zielgruppe tummeln sich Überall Bewertungen und Kommentare, die gesehen werden wollen und analysiert werden wollen, beziehungsweise auch beantwortet werden wollen. Wer ein gutes Beispiel mal direkt anklicken möchte, der geht einfach mal auf das Portal TripAdvisor und sucht das Hotel Best Western Plus Alpha Aeroporto Barcelona. Dieses Hotel habe ich betreut, mehrere Jahre und wir haben das Thema Kundenbewertung wirklich als Ziel ganz oben festgelegt. Der Anfang war sehr schwer. Das Hotel hat viele, viele negative Bewertungen am Anfang kassiert, als ich auch anfing. Wir haben intensive Trainings gemacht. Wir haben Prozesse umgestellt. Wir haben Formulierung und Standard- und Prozesse neu eingeführt. Und schlussendlich ist das auch das Ziel meiner Arbeit, dass es einen nachhaltigen Prozess gibt und ihr als Unternehmen, so wie das Hotel Alpha eben, noch nachdem ich weg bin sozusagen, eben trotzdem weiter positive Bewertungen generiert. Dieses Hotel ist jetzt wirklich durch die Krise gekommen, 1a, und die Bewertungen zu lesen ist eine wahre Freude. Also schaut darauf. Ich kann das auch hier mal in den Shownotes verlinken. Wenn es euch interessiert, klickt da einfach mal rein und lest euch da durch. Die sind auch in Deutsch und Englisch und in allen Varianten ja abrufbar. In diesem Sinn, stay tuned for your customers. Eure Peggy. In der nächsten Folge von CX Tuning Hacks werde ich detailliert darauf eingehen, was macht ihr mit negativen Bewertungen bzw. positiven Bewertungen. Wie schreibt ihr eine Bewertung, eine Bewertungsanfrage bzw. auch, wie gewinnt ihr Testimonials für eure Webseiten, für Angebote und wie geht ihr mit richtig negativen Bewertungen um. Ich hoffe, du bist auch nächste Woche wieder dabei bei CX Tuning Hacks. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. Wenn du mehr wissen willst über das 1 zu 1 Customer Experience Coaching und Mentoring Programm beziehungsweise über die Seminare wie zum Beispiel Briefing Customer Executive Modus, dann geh einfach auf die Webseite www.amlung-partners.com und wenn du Teil unserer CX Community werden willst, dann klick einfach auf LinkedIn CX Tuning Hacks oder auf Instagram bei Amelung und Partners dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned für deine Customers, deine Peggy.